0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到自由中国，会想到胡适，就是他开创了自由中国，写下他的宗旨。对胡适对台湾的思想界、对台湾的民主自由有非常深远的影响。可是不仅仅是这样子，其实胡适他本身做人的、作为知识分子的风范也非常值得我们敬重。我们这一集就来讲胡适的故事。一九五八年四月十号早上九点的时候，胡适在台北的南港就任中央研究院的院长。就职的典礼一结束。就举办第三次的院士会议，所以海内外的中研院的院士都回来了。这次的会议非常重要，因为中研院离开大陆之后，在台北终于重新建立起来，宣告复院，重新组织起来。所以在这一天，胡适作为台北中研院重建的第一任的院长，他邀请了当时的正副元首蒋介石。层层一起都来参加，这几乎是不可能的，因为政府元首照道理不应该同时参加，为了安全起见不能同时参加。可是这是一次破例，在棺盖云集的场面里面，胡适就先用院长的身份啊，请当时的总统蒋介石致辞。当时还没有发生第三任连任的，就只有中国对蒋介石的批判还没有发生啊。那所以，胡适就先请蒋介石致辞，之后再请清华大学的校长梅贻琦来致辞，然后他自己在最后致辞。蒋介石致了祝贺之意以后，还特别说什么呢？他说：“目前所有目标在反共复国，希望今后学术研究配合此一目标。而大陆正在破坏我国固有之传统历史与文化。”中共批判胡适先生之思想及其个人之德性，更以摧毁我国伦常道德之一例。所以，蒋介石希望教育界、文化界、学术界人士一次负起恢复并发扬我国固有文化道德之责任。坦白讲，蒋介石的这个说法代表了他的基本思想。他认为自己才是中华文化道统的继承者，要维护传统文化。来对比破坏传统文化的中共，这样才能够让它具有正当性。可是胡适是五四运动、新文化运动的倡导者啊，他可不是固有文化的维护者啊。所以忽然要他恢复固有文化与道德，这实在是有点有点唐突，有点怪。可是胡适也没有直接反驳他，他就说什么呢？他不直接反驳的这样说，他说：“我们的任务还不是讲公德私德。”所谓忠信孝悌礼义廉耻，这不是中国文化所独有的。所有一切高等文化、一切宗教、一切伦理学说，都是人类共同有的。总统对我个人有偏私，对于自己的文化也有偏心，所以在他领导反共复国的任务上，他说话的分量不免过重了一点。我们要体谅他，这是他的热情使然。我个人认为，我们学术界和中央研究院挑起反共复国的任务，我们做的工作还是在学术上。我们要提倡学术，多么有意思！胡适的说法等于否定了蒋介石赋予学术界的一种政治任务。那胡适也帮学术界讲话，说学术界我们最重要的贡献还是在学术上，他等于帮学术界争回了自主的尊严，而且。不是，还说，我被共产党清算，并不是清算个人的所谓道德，他们清算我是我在大陆上，在中国青年的思想上，脑袋里留下了许多毒素。共产党为什么反对我？因为我这几十年来对学生讲，我考证《红楼梦》《水浒传》是要借着这种人人知道的小说材料，提倡一种方法，教年轻人有一种方法。等于孙行者身上有三根救命的毫毛，可以保护你们不受任何人欺骗。什么东西要拿证据来，大胆的假设，小心的求证。这种方法可以打倒一切教条主义、盲从主义，可以不受人欺骗，不受人牵着鼻子走。被孔夫子牵着鼻子走不是好汉，被朱夫子牵着鼻子走也不是好汉。被马克思、列宁、斯大林牵着鼻子走，更不是好汉。胡适的这个说法，简直是为独立思想、学术自由树立了一个里程碑，也等于说真的，当场就把蒋介石打成一个他就是被孔夫子牵着鼻子走的人。说真的，真的有点难堪。蒋介石吃了这一顿塑胶啊，心里一直很不舒服，所以在当天的照片里面，后来流传很广。很广、嗯、是什么呢？就蒋介石坐在那里，然后他当然没有翘脚，然后呢，气呼呼的板着一张脸，然后胡适呢翘着一根二郎腿坐在他旁边，然后侧着头过去跟他讲话。这张有名的照片让他笑死了，说胡适怎么这么子自由自在的？然后这个总统气呼呼的坐在那里很端正，这样然后好像在听他训话一样，是这样很著名的一张照片。说真的，蒋介石吃了这顿说教以后。心里一直很不舒服，所以四天以后，他宴请中研院的院评议会，还有跟中研院院士哈，那胡适啊、梅贻启啦等等学者都在那里。然后这时候梅贻启这个大学者要打圆场，他就特别感谢蒋介石说啊，谢谢你爱惜学者。到1949年的时候，你还派飞机到北平接触了许多学者。然后蒋介石的日记记载说什么呢？说胡适聆听这个话呢，面无表情。然后他在日记里面批评胡适什么呢？他很生气，气胡适气个不停。他说胡适是狭小嫉妒，以至于此，今日甚觉其以一计之态可虑。胡适对他的疑忌的态度很可考虑，就很有疑虑。从此以后，蒋介石再也没有去过中研院了。事实上，胡适很有趣，胡适他一直在蒋介石的旁边扮演一个劝谏的角色。从一九五二年呢，戒严时代刚开始的时候，他就劝蒋介石要遵循宪政，实施民主，放弃独裁。所以，一九五二年是刚到台湾不久的时候，蒋介石日记里面写说什么呢？他写说：十时十点的时候，胡适之来谈，先谈台湾的政治与议会感想，还有他对民主自由的高调，又叫我说，我国必须与民主国家制度一致，才能并肩作战，感情融洽，以国家生命。全在于自由阵线之中，然后于特赐之，就是说蒋介石特别赐他，就是驳斥他说：“你不想第二次世界大战民主阵线的胜利，而我在民主阵线中牺牲最大，但最后仍要被卖亡国，就是仍然被出卖亡国。就中华民国在阵线里面嘛，还被出卖亡国了。”他说：“胡适这种此等书生之思想言行，安得不为共匪所侮入残杀？”彼之今日，就是胡适今天由得在台高唱无意识之自由，不自知其最难得之幸运而忘其所以然也。最后还加一句：同进午膳后别去。同进午膳就是他心里虽然很不爽，但是他在日记里面这样骂。可是终究跟胡适吃完了午饭才别去，才离开。这样很有趣哇！你看到他那个日记里面，还是有一种气呼呼的愚怒，对不对？我就在想说，哎，那一天他这样心里面气呼呼的，跟胡适吃饭，胡适不晓得是什么滋味哈、哦，就是那种一顿气呼呼的午餐这样。好，到了1953年1月的时候，蒋介石跟胡适再度见面，胡适还劝他要容忍意见，落实宪法，保障人权，特别是权利要受到宪法的节制。但蒋介石真正关注的是什么？他谈话的内容是讲一个领导者要有绝对的权利，他可以接受真严。劝谏，但是权威不容挑战。这时候，蒋介石因为国民大会要开了嘛，他还示好跟他说：“哎呀，请你要从美国早一点回来，我是最怕开会的人，你要帮我回来开会。”胡适之呢，感到很惊异，为什么？他说：“难道他真的可以不要宪法了吗？因为按照宪法，领导人是要向国民大会做报告的啊。”所以，从一九五零年开始啊，胡适在美国担任普林斯顿大学。在葛斯德东亚图书馆担任馆长，他作为学人的收入其实不多。那时候他的薪水很少，可是他又曾经担任过国民政府驻美的大使，他有太多的政治上的来来往往、交际、吃饭等等，他生活上根本入不敷出。作为一个学人的那么少的学者的收入不够用啊！所以蒋介石为了表示尊重，因为请他帮忙做一些事情，会固定请人送一些礼节。就是每一年接受送钱给他，从1951年到1955年之间，他总共送过了四万五千美金，就在当时也不是一个小数目。是说真的，所以蒋介石对胡适很有趣，一边在日记里面骂他，一边呢还要倚重他在学界的影响力，在美国的政界和学界的影响力去争取美国的资源。这就是蒋介石跟胡适一种很微妙的关系。其实到了1958年，哈。胡适写了一篇文章，叫《容忍与自由》，他其实是为了缓和《自由中国》杂志跟蒋介石的冲突。当时，《自由中国》一直劝蒋介石不要连第三任总统，否则会毁坏宪法。可是蒋介石非常不高兴，有人就指控《自由中国》，然后用读者投诉的名义来骂蒋介石，就对《自由中国》提起诉讼嘛，很困扰。所以胡适才写出《容忍与自由》这样的一篇文章。这篇文章大概是。二十世纪中文必读的经典坦白讲，我年少时候读《容忍与自由》这篇文章的时候，我常常有一个疑问：说胡适啊，你要求当权者有胸襟柔忍社会意见，这是不错的。可是胡适，你为什么在文字里面再三之意，举陈独秀为例子，说明说你有不同意见的人也要学会容忍不同的政见呢？要求有不同政见的人也要不能坚持己见。未免搞错对象了吧？你应该要求独裁者才对啊！受压迫的人难道只有忍受的义务吗？当年，殷海光也这么质疑胡适，说：“你应该用法治去约束统治者的权利，比要求我们这些被统治者的容忍更重要啊！”现实上，冲突的根源是权利不受约束嘛？可是，这时候很有意思的是，我到后来成长之后才知道说。即使有不同政见的人，也要互相容忍，因为不同的政见也有各自的说法、各自的看法。哈，那蒋介石跟胡适的矛盾都写在他们彼此的日记里面，很有意思。那胡适不顾政界很多大佬，比如说张群、陈诚都劝告他，不断劝蒋介石应该公开宣布不要连任。他们劝他说不要再劝蒋介石不连任了，可是胡适还是继续写。结果蒋介石在日期里面写下什么呢？他写下说：“其以何资格言辞？”他说：“你有什么资格来劝我不要连任呢？若无我党与政府在台行使职权，则不知彼将在何处流亡矣。”如果不是国民党跟政府在台湾行使职权，都不知道你要去哪里流亡了。他还气呼呼的骂胡适什么呢？自抬身价，莫名其妙，有没有看到很有趣？气成这样，他说。真的要在日记里面这样写，自抬身价，莫名其妙，不知他人对之如何讨厌，也可怜其甚，就是写的这么这么猛哦，讨厌的这种情绪都出来了可是胡适不管他继续当乌鸦做他的正友哈，劝谏他，他觉得自己是尽一个公民的责任，说不在说在我，听不听在你所以一九六零年九月雷震被逮捕以后哈，胡适就觉得。啊，他好像背负了一种道德上的责任。自由中国可是他倡导要创立的、啊，所以他觉得雷震好像背负了这样的一种思想上的罪责一般，所以他到处找国民党的高层，希望法律上不要交付军法审判，就在一般法庭审理。但蒋介石不听。1960年11月18号，胡适还特别从美国回来台湾，跟蒋介石求情。胡适当场就表示说：“当局逮捕雷震的处置啊，并不恰当，应该交给司法来公开审判嘛。”蒋介石回答他什么？他说：“胡先生同我向来是感情很好的，但是这一两年来，胡先生好像只相信雷警环，不相信我们政府。意思就是说，胡适啊，你好像只相信雷震，都不相信我了。这个话就厉害了，你知道吗？”因为蒋介石可不是跟他讲说我要不要交付什么公开审判，而是说，哎、欸，我跟你这么好，感情这么好，我们向来感情都很好。可是这一两年来，你怎么都只相信他的，都不相信我的呢？你是不是偏听偏信呢？不是，一想，他妈这个话很重了，所以他就讲说，赶紧跟蒋介石说，你这个话太重了，我当不起。而且他用一种恳求的态度说什么？他说，十年前总统曾对我说。如果我组一个反对党，他不会反对，并且可以支持我。总统大概知道我是不会阻挡的，但他的雅量我不会忘记。我今天盼望的是，总统和国民党的其他领袖，能不能把十年前对我的雅量分一点来对待？今日要组织一个新政党的人，可以想见啊，胡适这个态度、这个口气，是多么的卑微。可是他没有能够换来蒋介石的雅量。几天以后，雷震案就判决了。胡适才刚刚知道说蒋介石已经做了决定了。他当天去求他的时候，其实没有用的。他彻底伤透了心，而且更难过的是，他一直鼓励雷震去阻挡啊，到最后反而陷他们深陷囹圄，被抓进去坐牢，黯然神伤。唐德刚曾经形容《自由中国》一案里这个案子判决以后。胡适好像老了二十岁，他在致朋友的信里面曾经说：“哈，生日快到了，回想四五十年的工作，好像被无数管制不力的努力打消了，毁灭了。”一个老朋友本月十四日八十岁生日，我写了顾亭林五十出度时两句给他：“远路不须愁日暮，老年终须望和亲。”一九六一年，雷震在狱中过六十五岁生日的时候，胡适心中不忍心啊，他就手书了南宋诗人杨万里的诗，那个诗叫《桂源铺》，很有名，现在常常在胡适纪念馆都会送胡适这个写的诗哈。诗是这样写的，他说：“万山不许一溪奔，难得知声日夜喧。道德前头三脚尽，堂堂溪水出前村。”他寄到狱中给雷震，但是他还是没有去监狱探望他。胡适跟蒋介石还是维持着一种相敬如宾的关系。胡适过寿，蒋介石都会送礼，然后还会跟宋美龄请他吃饭。那胡适也维持着这样的一种适度的关系，可是他过得很不快乐。他对雷震心怀愧疚，对于自己没有能够保护反对党的组织者，他对自己的无力感啊。非常的深刻，仿佛他的心脏一样，他心脏也慢慢出问题了，而且他的心脏病越来越严重。1962年2月24号的时候，他在主持中央研究院院士的欢迎酒会的时候，突然心脏病发，当场倒地死掉，倒地辞世。参与过自由中国的聂华林后来写说，不是在倒下的那一刻，才终于解开他的辛劳，他心里面那个。监牢哈、啊，仿佛他的心跟雷正在一起坐牢一样。蒋介石在散步的时候，突然想到什么呢？啊，过世的胡适应该给他写的挽年，挽年写什么呢？他写新文化中旧道德的楷模，旧伦理中新思想的师表。哎，有人说他写的非常好，因为胡适提倡新文化，可他的婚姻却是旧道德的楷模。他虽然遵守旧伦理，可是又有很新的思想，充分表现胡适又矛盾又不断要求新求变的一生。可是这样的一个追求独立人格、追求新文化新思想的胡适，最后却有蒋介石帮他写上这样的挽联，也是非常悲哀啊！关了十年的雷震，后来出狱了，出狱之后胡适已经过世了。可是每年胡适无论生日或者忌日，雷震都会带着他的太太宋英去胡适的墓园祭拜，他总是会说：“胡先生是为了雷案而怄死的，怄气而死。”其实哈，有人说你比胡适是更伟大，你为何这么佩服他呢？雷震会说：“你们不了解胡先生。”所以胡适和雷震仿佛见证着人世间总有一种情谊，比现实的际遇更长远。我相信，只有雷震知道胡适的苦闷，他心中的辛劳。而这种人的互相了解，直接穿透人心，穿透人的思想，穿透人的思念。好，我们今天的故事就先讲到这里了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。